0: Retomemos el tema de diabetes mellitus tipo 2. Hablemos de su impacto en cada uno de nosotros y nuestras familias. Platiquemos también de sus complicaciones y, muy importantemente, sobre cómo se realiza el diagnóstico de diabetes tipo 2. Bienvenidos a un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. Les invito a dejar sus comentarios y sugerencias de temas para enriquecer el contenido de cada nuevo episodio. Los pueden dejar en cualquier plataforma que estén escuchando o viendo esta grabación. Los enlaces relevantes a los temas que estamos tratando se encuentran en la descripción de este video o podcast. Entremos directo al tema. ¿Qué es la diabetes? La diabetes tipo 2 también llamada diabetes mellitus tipo 2, es un trastorno conocido por alterar la forma en que su cuerpo, en que nuestro cuerpo utiliza la glucosa, el azúcar. También causa otros problemas y los problemas pueden ser con la forma en que el cuerpo almacena y procesa otras formas de energía, incluida la grasa. Ahora, nos preguntan mucho qué partes del cuerpo necesitan azúcar o glucosa. Todas las células del cuerpo necesitan azúcar para funcionar normalmente. El azúcar ingresa a las células con la ayuda de una hormona llamada insulina. Si no hay suficiente insulina o si su cuerpo deja de responder a la insulina, el azúcar se acumula en la sangre. Esto es lo que sucede a las personas con diabetes. Los niveles altos de azúcar en sangre pueden provocar problemas si no se tratan, si no se controlan. Otra pregunta muy frecuente que recibimos es ¿cuántos tipos de diabetes existen? Hay diferentes clasificaciones. Algunas de ellas son muy específicas, pero en términos generales hay dos grandes categorías de esta enfermedad. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 el problema es que el páncreas, el páncreas es un órgano en el abdomen, deja de producir insulina. En la diabetes tipo 2 el cuerpo deja de responder a niveles normales o incluso a niveles altos de insulina. Y con el tiempo, el páncreas no produce suficiente insulina. Otra pregunta importante y para dar continuidad al tema. ¿Cuál es más frecuente, la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2? Aproximadamente el 90% de todas las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Esta es una afección médica crónica, quiere decir de tiempo prolongado, la cual requiere un control y tratamientos regulares durante toda nuestra vida para mantener nuestros niveles de azúcar en sangre lo más cercano posible a lo normal. Esto implica cambios en el estilo de vida, necesariamente, incluida la dieta, hábitos de ejercicio. Hay que hacer medidas de cuidado personal y a veces incluso utilizar medicamentos. Afortunadamente... Estos tratamientos pueden mantener nuestros niveles de azúcar en sangre bajo control y minimizar el riesgo de tener complicaciones. Es importante que llevemos el tratamiento de acuerdo como nos lo indica nuestro médico para lograr evitar estas complicaciones. Otra pregunta muy importante es, ¿cuál es el impacto que puede tener en mí el ser diagnosticado con diabetes? El impacto de la diabetes es una experiencia aterradora y abrumadora para gran parte de las personas que reciben el diagnóstico. De hecho, la mayor parte de nosotros, al recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica de larga evolución como la diabetes, tenemos preguntas como ¿Por qué se desarrolló la diabetes en mi cuerpo? ¿Qué significa el tener diabetes para mi salud a largo plazo? ¿Cómo afectará mi vida diaria tener el diagnóstico de diabetes? Es importante, muy importante, reconocer que en cualquier enfermedad no es el diagnóstico sino la enfermedad misma la que cambia nuestra vida al complicar nuestra salud, obviamente, pero otra forma en la que cambia nuestra vida es que de llevar el tratamiento completo como nos lo indica el médico debemos realizar medidas de prevención para evitar complicaciones entre las cuales incluyen cambios en nuestro estilo de vida y en algunos casos la toma de medicamentos. Aprovecho este momento para recordar que no se deben realizar cambios no se debe iniciar, no se debe suspender o modificar ningún tratamiento sin la supervisión médica. La mejor manera de lograr un envejecimiento saludable y una buena calidad de vida es con un estilo de vida saludable, basado por supuesto en ejercicio, buena nutrición y seguimiento por su médico para lograr una detección temprana de enfermedades, idealmente de esa forma evitando en primera instancia estar enfermo. Por otro lado, si ya tenemos una enfermedad, el médico puede ayudarnos a evitar complicaciones y así minimizamos el impacto que tiene la enfermedad en nuestra vida. Platique con su médico, cuéntele las, los síntomas y pregúntele cómo puede apoyarle para entender qué esperar con esta o cualquier enfermedad que tengamos. Su médico también puede dirigirle a recursos de apoyo médico y psicológico. Estos pueden incluir clases grupales, reuniones con un bariatra registrado, trabajador social o enfermero, educador y otros recursos educativos como libros, sitios web o revistas. Será importante de nuevo recordar que ningún recurso en línea, ni escrito impreso sustituye la consulta médica. Eso es vital recordarlo. Y el seguimiento médico regular, de acuerdo a como nos lo indique y nos agende las citas nuestro médico, es muy importante. Regresando a la última pregunta. ¿Cómo afectará mi vida diaria tener el diagnóstico de diabetes? Para la mayoría de las personas, los primeros meses después de, después de ser diagnosticados están llenos de altibajos emocionales. Si le acaban de diagnosticar diabetes, usted y su familia deben aprovechar este tiempo para aprender tanto como sea posible, de modo que el cuidado de su diabetes y dentro del cuidado de su diabetes va incluida la prueba de azúcar en sangre, Ir a citas médicas y tomar sus medicamentos, que ese cuidado se convierta en parte de su rutina diaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son algunas complicaciones de la diabetes tipo 2? Bueno, está claro que la diabetes tipo 2 nos puede provocar complicaciones de salud, no hay duda sobre ello. Y algunas de estas complicaciones pueden incluso ser graves. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer para reducir el riesgo de desarrollar estas complicaciones o problemas. ...la mayoría de las personas con diabetes pueden llevar una vida activa... ...y seguir disfrutando de muchos de los alimentos y de las actividades que antes disfrutaban. La diabetes de ninguna manera significa el fin de los alimentos para, para ocasiones especiales... ...como el pastel de cumpleaños y la mayoría de las personas con diabetes... ...pueden disfrutar del ejercicio en casi cualquier forma. Aquí será muy importante siempre acompañado del apoyo médico, de bariatría en el caso de la dieta y de un médico rehabilitador en el caso del ejercicio. ¿Cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? Se cree que la diabetes tipo 2 es causada por una combinación de factores genéticos y ambientales. Entre las causas genéticas, pues muchas personas con diabetes tipo 2 tienen un familiar con este mismo tipo de diabetes u otros problemas médicos asociados, como por ejemplo niveles altos de colesterol, presión arterial alta u obesidad. El riesgo de por vida de desarrollar diabetes tipo 2 es de 5 a 10 veces mayor en parientes de primer grado, es decir, hermano o hijo de una persona con diabetes en comparación con una persona sin antecedentes familiares de diabetes. La probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor en ciertos grupos étnicos también, como personas de ascendencia hispana, como la mayoría de nosotros quienes escuchamos este, pro- este programa, ...descendencia africana o asiática. Existen también factores de riesgo relacionados al estilo de vida... ...como llevar una dieta poco saludable y no hacer suficiente ejercicio... ...puede provocar un aumento de peso... ...lo que aumenta consecuentemente también el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Hablando de diabetes en el embarazo... ...es importante notar que una pequeña cantidad de mujeres embarazadas... ...desarrolla diabetes durante el embarazo, la cual es conocida como diabetes gestacional. Ahora, la diabetes gestacional es similar a la diabetes tipo 2, pero generalmente se resuelve después de que termine el embarazo. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional durante el embarazo tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Es muy importante dar seguimiento a ellas posterior a terminar el embarazo exitosamente. Otra pregunta muy frecuente es, ¿cómo me pueden diagnosticar con diabetes o cómo puedo descartar que la tenga? Muy importante pregunta. El diagnóstico de diabetes se basa en sus síntomas y los resultados de los análisis de sangre. Entre los síntomas de diabetes, vamos a hablar de eso, pero antes de que se les diagnostique diabetes tipo 2 a cualquier persona, la mayoría no presenta ningún síntoma. Sin embargo, en aquellos quienes sí tienen síntomas, los más comunes incluyen la necesidad de orinar con frecuencia, una sensación de sed o de alimentarse mucho y visión borrosa. Ahora, ¿cuáles son las diferentes pruebas que me puedo realizar, claro, con indicación de un médico, para descartar o confirmar diabetes? Hablemos de las pruebas de laboratorio. La prueba principal que utilizan los médicos para diagnosticar la diabetes es una prueba de glucosa en sangre. La glucosa es el azúcar en sangre. Esto se puede hacer de varias formas diferentes. Hay diferentes formas de medir la glucosa en sangre. Existe la prueba de azúcar en sangre aleatoria, es decir, al azar. Esta se puede extraer en cualquier momento durante el día, independientemente de cuándo comió usted por última vez. Un nivel de azúcar en sangre normal, normal, al azar, está entre 70 y 140 miligramos por decilitro. Existe también la prueba de azúcar en sangre en ayunas. Este es un análisis de sangre que se realiza después de no comer ni beber durante 8 a 12 horas. Generalmente se realiza por conveniencia durante la noche. Un nivel normal de azúcar en sangre en ayunas es inferior a 100 miligramos por decilitro. Nivel normal de azúcar en sangre en ayunas es menor a 100 miligramos por decilitro. Existe también la prueba de hemoglobina glucosilada. Esta nivel mide el nivel promedio de azúcar en sangre durante los últimos dos o tres meses y sus valores normales son entre 4 y 5.6%. Se puede realizar en cualquier momento del día, antes o después de comer. Otra prueba más es la de tolerancia a la glucosa oral. En esta prueba, en la de prueba de tolerancia a la glucosa oral, es una prueba que implica beber una solución especial de glucosa, la cual generalmente tiene un sabor a naranja o a refresco. Su nivel de azúcar se mide antes de beber la solución y después de una o dos, y, y dos horas después de haberla bebido. Debido a los inconvenientes o a la incomodidad de esta prueba, Generalmente no se utiliza de manera rutinaria, excepto en mujeres embarazadas donde sí se utiliza de manera rutinaria. Una vez realizadas las pruebas, eh, es importante saber, otra de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente es, cómo, ya con los resultados, ¿cómo determina mi médico con los resultados de estas pruebas si tengo o no tengo diabetes? Los siguientes criterios se utilizan para clasificar sus niveles de azúcar en sangre como normales o de mayor riesgo. Los niveles de mayor riesgo son aquellos niveles de azúcar que son más altos de lo normal y consecuentemente indican un riesgo incrementado de padecer diabetes en el futuro. Empecemos con los niveles de azúcar normales. El azúcar en sangre en ayunas inferior a 100 miligramos por decilitro se considera como un nivel de azúcar en sangre normal, es decir, no indica un mayor riesgo de diabetes. Como mencionamos, algunos resultados de las pruebas eh, colocan a una persona en una categoría de mayor riesgo. Esto significa que corre el riesgo de desarrollar diabetes y entre estos resultados de estas pruebas de laboratorio que miden el azúcar en sangre se encuentra la glucosa en ayunas alterada. Esta, la glucosa en ayunas alteradas, se define como un nivel de azúcar en sangre en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Otro resultado pudiera ser el deterioro de la tolerancia a la glucosa que se define como un nivel de azúcar en sangre de 140 a 199 miligramos por decilitro dos horas después de una prueba de tolerancia a la glucosa. En el tema de la hemoglobina glucosilada en, en la, la cual verán escrita en sus resultados como A1C se, tenemos una resistencia o una intolerancia a la glucosa cuando se encuentra entre 5.7 y 6.4. Algunas guías recomiendan el diagnóstico de diabetes desde 6%. La probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor cuando los niveles de hemoglobina glucosilada se encuentran más cercanos al límite superior de este rango. Estas categorías de mayor riesgo a veces se se denominan o se denominaban como prediabetes. Aproximadamente uno de tres adultos se puede clasificar como prediabetes en estas categorías. Si los resultados de su prueba sugieren que tiene un, un mayor riesgo, su médico puede hablar con usted sobre los cambios que puede hacer o realizar para reducir su riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Estos cambios incluyen mejorar su dieta y hábitos de ejercicio, dejar de fumar si fuma, lo cual sería siempre recomendable, y la prueba de azúcar en sangre se repite todos los años. Es importante saber esto. Otra pregunta muy frecuente es, si tengo alterados mis valores de azúcar, ¿Puedo desarrollar diabetes? Si tengo alterados mis valores de azúcar, ¿puedo desarrollar diabetes? Aunque la tasa de progresión a diabetes varía, aproximadamente el 25% de las personas con alteración de la glucosa, del azúcar, en ayunas o con alteración de la tolerancia en la glucosa, desarrollarán diabetes tipo 2 durante 3 a 5 años si no hacen algo al respecto. En un momento más comentaremos qué medidas se pueden tomar, pero recuerde siempre acudir con su médico para una detección temprana y un tratamiento oportuno. ¿Cómo diagnostican los médicos si tengo o no tengo diabetes? Con toda esta información sobre síntomas y datos de laboratorio. Importante dejar este tema muy claro. Se diagnostica si una persona tiene uno o más de los siguientes síntomas. Por ejemplo síntomas de diabetes y un nivel de azúcar en sangre aleatorio, es decir, tomado en cualquier momento del día, de 200 miligramos por decilitro o más. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas de 126 miligramos por decilitro o más. Y un nivel de azúcar en sangre de 200 miligramos por decilitro en una prueba de tolerancia a la glucosa, después, después de una prueba de tolerancia a la glucosa. O una hemoglobina glucosilada, Les recuerdo que en los resultados impresos del laboratorio lo verán escrito como A1C de 6.5% o más. Es importante enfatizar que si sus resultados sugieren diabetes, su médico repetirá la prueba otro día para confirmar el diagnóstico. Ahora, otra pregunta que nos envían muy frecuentemente. ¿Es fácil determinar si tengo diabetes tipo 1 o tipo 2? Generalmente puede saberse si una persona tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, pero hay situaciones en las que el diagnóstico es difícil de determinar. Se debe sospechar diabetes tipo 1 en una persona sin antecedentes familiares sólidos de diabetes tipo 2 que presente la siguiente combinación de factores de riesgo. Antecedentes familiares de ciertas enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, hipertiroidismo, o esprus celíaco, síntomas como micción frecuente, es decir, orinar frecuentemente, y pérdida de peso involuntaria, es decir, no planeada ni, justa, ni justificada por dieta o ejercicio. Niveles altos de azúcar en sangre, incluso después de comenzar los tratamientos para la diabetes tipo 2. En estos casos especiales, donde el tipo de diabetes queda en duda, se suelen realizar análisis de sangre adicionales, estos análisis de sangre adicionales son para determinar el tipo específico que tiene la persona porque eso también determina o cambia el tratamiento. Otras dos preguntas que nos han enviado muy frecuentemente son ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes y cuáles son las complicaciones más frecuentes de la diabetes tipo 2? Haremos un programa separado específicamente sobre tratamiento y otro programa separado específicamente sobre complicaciones de diabetes tipo 2. No sin antes recordarles que no debemos iniciar ni modificar ningún plan terapéutico, tratamiento sin autorización y supervisión regular de su médico tratante. Muchas gracias por haber escuchado el episodio 16 de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Recuerden que publicamos una versión exclusivamente en audio como podcast para que puedan escucharla con comodidad al realizar otras actividades y también publicamos una versión en video para cuando tengan tiempo de dedicar atención completa al contenido o al tema. Les invito a dejar sus comentarios, sus sugerencias, no solamente sobre lo que platicamos ahorita sino también sobre sugerencias de temas para enriquecer el contenido de cada nuevo episodio. Los enlaces relevantes al tema del cual estamos hablando se encuentran en la descripción del video o el podcast que están escuchando. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. Los veo el día de mañana con una nueva edición del programa.